0: Talpa, un cuento de Juan Rulfo. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos de Senosotla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los, tragos de, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa sin que nadie nos ayudara cuando ella y yo solo los dos solos juntamos nuestra fuerza y nos pusimos a escarbar la sepultura desenterrado de los temorrones de nuestras manos dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siquiera y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte, entonces no lloró ni después al regreso cuando nos vimos caminando de noche sin conocer el sosiego andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. en ese entonces natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella pero de sus ojos no salió ninguna lágrima vino a llorar hasta aquí arrimada a su madre solo para congogarla y que supiera que sufría y acogándonos de paso a todos porque yo también sentí ese llanto dentro de ella, dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que Tanilo Santos entre Natalia y yo lo matamos, lo llevamos a talpa para que se muriera y se murió, sabíamos que no aguantaría tanto camino pero así y todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años, desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y en las piernas, cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre y si una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo, cuánto miedo sentía de no tener ya remedio, para eso quería ir a la virgen de Talpa. Para que ella con su mirada le curara sus llagas Aunque sabía que Talpa estaba lejos Y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol De los días y del frío de las noches de marzo Así todo quería ir La virgencita le daría el remedio Para aliviarse de aquellas cosas que nunca se acaban Ella sabía hacer eso Lavar las Cosas y ponerlo todo de nuevo Y ponerlo todo nuevo de nueva Cuenta como un campo recién llovido. Ya allí, frente a ella, se acabarían sus males, nada le dolería ni le devolvería a doler más. Eso pensaba él. Y eso, de, no, y eso y de esto nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. Yo tenía que acompañar a Tanilo porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también de todos modos porque era su mujer. Tenía que ayudarlo llevándolo del brazo, sope, sopesándolo a la ida, tal vez. A la vuelta sobre sus hombros mientras él arrastrara su esperanza, yo ya sabía desde antes lo que había dentro de natalia, conocía algo de ella, sabía por ejemplo de sus primeras redondas duras y calientes como piedras al sol del mediodía estaban solas desde hacía tiempo, ya conocía yo eso, habíamos estado juntas, habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguiera cuidando. Y así siempre, y así sería siempre mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy, pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz ya nunca. No podrá tranquilizarnos saber que Danilo se hubiera muerto de todos modos porque ya le tocaba y de que nada había servido ir a Talpa tan allá, tan lejos, pues casi es seguro de que se hubiera muerto igual allá que aquí, o quizás tantito después aquí que allá, porque todo lo que se mortificó por el camino y la sangre que perdió, demás y el coraje y todo, todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron más pronto, lo malo está en que Natalia y yo llevamos empujones, lo llevamos a empujones, cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos a estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Está ya más cerca Talpa que se es notla, eso le decíamos, pero entonces Talpa estaba todavía más lejos, más allá de muchos días. Lo que queríamos era que se muriera. No está por demás decir que eso era lo que queríamos desde antes de salir de Senzotla. De Senzotla. Y en cada una de las noches que pasábamos en el camino de Talpa. Es algo que no podemos entender ahora, pero que entonces era lo que queríamos más. Lo que queríamos, me acuerdo muy bien. Me acuerdo de esas noches. Primero nos alumbrábamos con cohetes, con o con ocotes. Después dejábamos que la ceniza oscure oscureciera la alumbrada y luego buscábamos Natalia y yo la sombra de algo para escondernos en la luz del cielo y así nos arrimábamos a la soledad del campo fuera de los ojos de Tanilo desaparecidos de la noche y la soledad aquella nos empujaba uno al otro a mí me ponía entre los brazos el cuerpo de Natalia y a ella solo le servía de remedio sentía como si descansara se olvidaba de muchas cosas y luego se quedaba adormecida y con el cuerpo sumido en un gran alivio Siempre sucedía que la tierra sobre, la que dormíamos, estaba caliente y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacían a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella. Primero, suavemente... ...pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre... ...así una y otra vez, noche tras noche hasta que llegaba la madrugada... ...y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos... ...eso hacíamos Natalia y yo... ...a un lado del tal camino de Talpa... ...cuando llevábamos a Tanilo para que la Virgen nos aliviara... ...ahora todo ha pasado... ...Tanilo se alivió hasta de, hasta de vivir... ...ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir... Teniendo aquel cuerpo como empuñazado lleno por, de, lleno por dentro de agua podrida que le salía Por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos Unas llagas así de grandes que se abrían despacito Muy despacito para luego dejar salir borbotones de aire Como de una cosa echada a perder Que todos nos tenía asustados Pero ahora que está muerto la cosa se ve de otro modo Ahora Natalia llora por él tal vez para que él vea desde donde está, todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma, ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días, era lo único que le servía de él para ella, la cara de Tanilo humedecida siempre por el sudor en que él lo dejaba al esfuerzo para aguantar sus dolores, la sintió acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole con una voz a penitas que lo ayudara, dice que... Le dijo que ya se había jurado por fin, que ya no le molestaba ningún dolor. «Ya puedo estar contigo, Natalia. Ayúdame a estar contigo». «Diz que eso», le dijo. Acabamos de salir de Talpa y de dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban ante los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna. Pero de pronto se destiñeron, se le borró la mirada como si lo hubiera revolcado en la tierra Y pareció no ver ya nada Todo lo que chistía para ella era tan hilo de ella Que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse Tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa Hasta entonces habíamos venido los tres solos desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desemboncado como nosotros en aquel camino, ancho parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras empujándonos por todos lados como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo, porque de la tierra se levantaba, como el bullir de la gente, un polvo blanco como tamo de maíz que subía muy alto y volvía a caer, pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo. Así a todas horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin nubes, solo el polvo, pero del polvo no da ninguna sombra. Teníamos que esperar a la noche para descansar del sol y aquella luz blanca del camino. Luego los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Cenozotla, a mediados de febrero, y ahora que comenzaba marzo amanecía muy pronto. Apenas si cerrábamos los ojos al oscurecer, cuando nos volvía a despertar el sol, el mismo sol, que parecía acabarse de poner hace un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como como caminar entre un amontonadero de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol, retorciéndose entre el cerrazón del polvo que nos encerraban, que nos encerraba todos de la misma vereda y nos llevaba como acorralados. Los ojos seguían la polvadera, daban en polvo como si tropezaran contra algo que no se podía trapa, traspasar, y el cielo siempre gris, como una mancha gris y pesada que nos aplastaba a todos desde arriba. Solo a veces cuando cruzábamos algún río, el polvo era más alto y más claro. Zambullíamos la cabeza acal acalenturada. Y renegrida en el agua verde Y por un momento de todos nosotros salía un humo azul Parecido al vapor que sale de la boca con el frío Pero poquito después des desaparecíamos Otra vez enter enterrados en el polvo Cobijándonos unos con otros del sol De aquel calor del sol repartido entre todos Algún día llegará la noche En eso pensábamos llegará la noche y nos pondremos a descansar, ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor del sol, después nos detendremos, después lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir prisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos, de eso se trata, ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos, en eso pensábamos Natalia y yo, quizás también Tanilo cuando íbamos por el camino real de Talpa entre la procesión queriendo llegar los primeros hasta la virgen antes de que se le acabaran los milagros pero Tanilo comenzó a ponerse más malo llegó un rato que en que ya no quería seguir la carne de sus pies se había reventado y por la reventazón aquella empezó a salírsele la sangre lo cuidamos hasta que se puso bueno pero así todo ya no quería seguir me quedaré aquí sentado un día o dos y luego me volveré hacia nosotra. Eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que nos, no nos dejaba sentir ninguna lástima por ni, ningún Tanilo. Queríamos llegar a Talpa con él, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. Por eso mientras Natalia le enjuagaba los pies con aguardiente para que se le deshincharan, le, dimos, le daban ánimos y le decían que solo la Virgen de Talpa lo curaría. Ella era la única que podía hacer que él se aliviara para siempre. Ella nada más, había otras muchas vírgenes, pero solo la de Talpa era bu la buena. Eso le decía Natalia. Y entonces Danilo se ponía a llorar con lágrimas que hacía surco entre el sudor de su cara y después se maldecía por no haber sido, por haber sido malo. Natalia le limpiaba los chorretes de lágrimas con su rebozo y entre ella y yo levantábamos el suelo para que caminara otro rato más antes de que llegara la noche lo levantábamos del suelo para que caminara otro rato más antes de que llegara la noche hacía tirones fue como llegamos con el atalpa ya los últimos días también nosotros nos sentíamos cansados Natalia y yo sentíamos que se nos iba doblando el cuerpo entre más y más. Era como si algo nos detuviera y cargara un pesado bulto sobre nosotros. Danilo se nos caía más seguido y teníamos que levantarnos a veces y llevarlos sobre los hombros. Tal vez de eso estábamos como estábamos. Tal vez de tal vez estábamos como estábamos con el cuerpo flojo y lleno de flojera para caminar por la gente que iba allí junto a nosotros y nos hacía andar más a prisa. Por las noches aquel mundo desbocado se descalmaba y desperdigaba, por todas partes se brillaban las fogatas y el de alrededor lumbre de la gente y la peregrinación rezaba el rosario o los brazos en cruz mirándose el cielo de talpa. Y oía como el viento llevaba y traía aquel rumor revolviéndolo hasta hacer de él un solo mugido. Poco después se quedaba quieto, a eso de la medianoche podía oírse que alguien cantaba muy lejos de nosotros. Luego se cerraban los ojos y se esperaban sin dormir a que amaneciera. Entramos a Talpa cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo donde ya mucha gente venía de regreso cuando se cuando se debió a que Tanilo se puso a hacer la penitencia. En cuanto se vio, rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgadas como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies unos con otros con las mangas de una camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas y Tanilo después se vendó los ojos y más tarde... Más tarde los últimos trechos del camino se hincó en la tierra y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Tanila y aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos, aquella cosa tan bella de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaba el aire al pasar un dolor agrio como de animal muerto. Y cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas, apenas si nos dimos cuenta ya estaba allí, con la larga sonaja de la mano, dando duros golpes en el suelo, con los pies amortonados y descalzos, parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas se acordó de cuando íbamos todos a los años a Tolimán, en el novenario del señor y bailaban la noche entera hasta que sus huesos se aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó y quiso revivir su antigua fuerza. Natal y yo lo vimos así por un momento y enseguida lo vimos alzar los brazos... Y azotar su cuerpo contra el suelo. Todavía las zonaja repicando entre sus manos salpicadas de sangre, lo sacamos a rastras esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes, mientras la furia de aquellos pies que, robaban, que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellos. Ahorcadas como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia la arrodilló junto a ella y enfrentinto de aquella figurita dorada que era la virgen de talpa y también lo comenzó a rezar y dejó que se le cayera una lágrima grande salida de muy adentro apagándole la vela de natalia la había puesto entre sus manos pero no se dio cuenta de esto la iluminaria de tantas velas prendidas de allí que había al... pero no se dio cuenta de esto la iluminaria de tantas velas prendidas de allí la había cortado con la que se daba a dar cuenta de la que junto pero no se dio cuenta de esto, la luminaria de tantas velas prendidas de allí había, le cortó esa cosa con la que uno sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada y rezando a gritos para oír que rezaba. Pero no le valió, se murió de todos modos. Desde nuestros corazones sale para ella una súplica igual envuelta en dolor muchas lamentaciones revueltas con esperanza no se ensordece de su ternura no, no se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni lágrimas pues ella sufre con nosotros ella sabe borrar esa mancha y dejar con el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad la virgen nuestra nuestra madre que no quiere saber nada de nuestros pecados que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos a sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma, y de nuestro cuerpo, autado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor, porque está hecha de sacrificios. Eso decía el señor cura desde allá arriba del pupilto, del púlpito. Y desde que dejó de hablar la gente se soltó rezando todo el mismo tiempo con un ruido igual al de muchas avispas espantadas por el humo. Pero Tanilo ya no oyó lo que había dicho el señor cura. Se había quedado quieto con la cabeza recargada en sus rodillas y cuando Natalia lo movió para que se levantara ya estaba muerto. Afuera se oía un ruido de las danzas, los tambores, la chirimia, el repique de las campanas y entonces fue cuando me dio tristeza. Entonces fue cuando a mí me dio tristeza. Ver tantas cosas vivas, ver a la Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver por el otro lado a Tanilo como si fuera un estorbo, me dio tristeza. Pero nosotros lo llevamos allí para que se muriera. Pero nosotros lo llevamos allí para que se muriera. Esto es lo que no se me olvida. Ahora estamos los dos en Sensotla. Hemos vuelto sin él y la madre de Natalia no me ha preguntado nada ni, me, ni, me, ni qué hice con mi hermano. Tanilo, ni nada, Natalia se ha puesto a llorar sobre sus hombros y le ha contado de esa manera todo lo que pasó. Y yo comienzo a sentir como si nos hubiéramos llegado, como si no hubiéramos llegado a ninguna parte, que estamos aquí de paso para descansar y luego seguiremos caminando. No sé para dónde, pero tendremos que seguir porque aquí estamos muy cerca del remordimiento y el recuerdo de Tanilo. Quizás hasta empecemos a tenerlo, a tenernos miedo en uno al otro. Esa cosa de no decirnos desde nada que salimos tal... <coughs> Esa cosa de no decirnos nada desde que salimos de talpa, tal vez quiera decir eso. Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo tendido en el petate enrollado, lleno por dentro y por fuera un hervidero de moscas azules que zumban como si fueran un gran ronquido que saliera en la boca de él, de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, y que parecía querer respirar todavía sin encontrar resuelo de aquel tan a quien ya nada le dolía, pero que estaba como adolorido con las manos y los pies engarruñados, y los ojos muy abiertos como mirando su propia muerte, y por aquí y por allá todas sus llagas goteando un agua amarilla llena de aquel olor que se derramaba por todos lados, y se sentía en la boca como si estuviera saboreando una miel espesa, y amarga que se derretía en la sangre de uno, en cada bocanada de aire, es eso de lo que quizás nos acordemos aquí, más seguido de aquel tanilo que nosotros enterramos en el camposanto de Talpa, al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los animales del cerro. Fin. Acuérdate. Un cuento de Juan Rulfo Acuérdate de Urbano Gómez Hijo de Don Urbano nieto de Dimas Aquel que dirigía las pastorelas Y que murió recitando El Rezogonga Ángel Maldito Cuando la época de la gripe De estos hace ya años Quizás 15 Pero te debes acordar de él Acuérdate de lo, de lo que le decíamos El abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita que por mal nombre le decían arremangada, y la otra era rete alta y tenía los ojos arcos, y hasta se decía que ni era suya y que, por unas señas, estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaban cuando estábamos en misa y que en la mera hora de la elevación soltaban un ataque de hipo que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez hasta que le sacaban fue y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba eso acabó cansándose, casándose con Lucio Chico niño de la mezcalera que antes fue del librado río arriba por donde estaba el molino de alianza de los teludos acuérdate de su madre acuérdate que a su madre le decían la berenjena ...porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se decía que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros... ...pues todos los hijos se le morían recién nacidos... ...y siempre les mandaba cantar alabanzas llevándolos al panteón... ...entre música y coros de monaguillos que cantaban... ...hosanas y glorias. Y la canción esa de ahí, te mando señor otro angelito. De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral porque esas eran las canelas que les daban a los invitados del velorio. Solo le vieron, solo vivieron dos, el urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo ya que de grande, pegada a los 150, pegado a los 50 años. Le debes haber conocido, pues era muy discutidora, ya cada rato andaba en el pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caros los, los jitomates, pegaba, gritos y decía, que le estaban robando, pues ya pobre se le veía rodando entre la basura juntando, juntando rabos de cebolla, jotes, ya sanchochados y algunos que otros cañutos de caña. Para que se les endulzara la boca de sus hijos Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron Después no supo, después no se supo ya de ella Es Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad Apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la arrulluela Iba a las tracalas Acuérdate que nos vendía las clavellinas Y nosotros se las comprábamos cuando, más, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro nos vendía mangos verdes que se robaban del mango que estaban al patio de la escuela y naranjas con chile que compraban la portería de a dos centavos y luego nos la revendía a cinco. Rifaba cuanta porquería y media detrían el bolso, canicas, agatas, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes de esos de los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate... Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del camino de Real mientras Nachito se vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaba en la peluquería de Don Refugio. Nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana a bebernos el tepache que siempre le quedábamos de beber que siempre le quedábamos a beber y que nunca le pagábamos. Y porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos. Porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizás entonces se vio malo o quizás ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año. Porque lo encontraron con su prima, la arremangada Jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco, los sacaron de las orejas por la puerta grande entre el trizón de todos, pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlos, y él pasó por allí con la cara levantada amenazándolos a todos con la mano y como diciendo, ya me las pagarán caro y después a ella que salió siendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya la puerta soltó el llanto un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo te faltea, solo te falle, solo que te falle mucho la memoria, no te hace acordar de eso. Dice que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó. Una le arrimó una paliza porque por poco le deja parálisis y que él, de coraje, se fue al pueblo. Lo cierto es que no lo no lo volvimos a ver. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta aquí, convertido en policía, siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca de la carambina, entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata y de noche, poquito después de las ocho, cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de las ánimas, entonces oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia, rezando el rosario salió, de la carrera, salió a la carrera y allí los vieron al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina, al urbano mandándole un culatazo tras otro con el Nauser. Sin oír lo que le gritaba la gente rabioso como el perro del mal, hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar toda la noche, cuando amaneció se fue, dice que antes estuvo en el curato y hasta le pidió bendición al padre cura, pero que él ni se la dio. Lo detuvieron en el camino iba cojeando, y mientras se sentó a descansar llegaron a él. No se puso, dicen, que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que se hasta escogió el árbol. Y que hasta él escogió el árbol que más le gustaba para que lo horcaran. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de la escuela y lo conociste como yo. Fin Diles que no me maten. Un cuento de Juan Rulfo. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo, ahí hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya está estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de veras. Yo ya quiero y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. No, no, no tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo, y si voy yo mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita, tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo «no», y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral, luego se dio vuelta para decir «voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia Justino, ella se encargará de ellos» ocúpate de ir allá y a, ver cosas, y a ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge, lo habían traído de madrugada y ahora ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando, no se podía estar quieto, había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido, también se le había ido el hambre, no tenía ganas de nada, solo de vivir, Ahora que sabían bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tantas grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? ¿Aquel asunto que cuando estuvo que matar a Don Lupe no andaba más por nomás? ¿Cómo quisieron hacerle ver los de Alima si no? ¿Por qué tuvo sus razones? ¿Él se acordaba? Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su padre, al que el jovencito Nava tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre, Don Lupe, seguía negándole la hierba de sus poetros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de los animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer y eso no le haya gustado a Don Lupe que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio, Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapa el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él, Don Lupe, alegaba ni volvía a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez Don Lupe le dijo, mira jovencito, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él contestó, mire Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo, ellos son inocentes, ahí se los aiga si me los mata. Y me mató un novillo. Y esto pasó hace 35 años, por marzo, porque allí en abril andaba yo en el monte corriendo en el exhorto, no me volvieron, no me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel, todavía después se apagaron con lo que quedaba más, por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían, por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Paulo de Venado y mi hijo creció y se casó con una nueva Ignacia y tuvo ya ocho hijos y así la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada pero según eso no lo está yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo y el difunto de Don Lupe era solo solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de gatas y la viuda pronto murió también disque de pena y los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes así que por parte de ellos no había que tener miedo pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban por ahí andaban unos fureños juvencio yo echaba palpón, palmonte entreverándome entre los mornados entreverándome entre los madroños y paseándome los días comiendo verdolagas a veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros eso duró toda la vida no fue un año ni dos fue toda la vida y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya nadie confiado en el olvido en que lo tenía la gente creyendo que al menos unos últimos días lo pasarían tranquilos al menos esto pensó conseguiré con estar viejo me dejará en paz se había dado a esta esperanza por entero por eso eso era lo que le costaba trabajo imaginar morir así de repente a esas alturas de su vida después de tanto pelear para liberarse para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirado de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser puro pellejo corrioso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos, por si acaso no haya dejado hasta que se le fuera su mujer, aquel día en que se amaneció con la nueva de su mujer, se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla, dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos, ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habría traído todo allá, de Pablo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguieran, él anduvo solo únicamente manitando por el miedo, ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas, sucuas, secas, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba, a morir, se lo dijeron, desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y se le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía a tragarse sin querer y esa cosa que le hacían los pies pesados mientras su cabeza se ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas, no, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza, en algún lugar, lugar quedara alguna esperanza, tal vez ellos se hubieran equivocado, quizás buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos, la madrugada era oscura, sin estrellas, el viento soplaba, despacio, se llevaba a las tierras secas y la estrella más, llena de ese olor como de orinas que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos que se habían apescuado con los años venían viendo tierra aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad, y allí en la tierra estaba toda su vida. sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como su prueba del sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola, se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él, iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran, que se fuera, yo no le he hecho daño a nadie muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado, más adelantito se los diré, pensaba, yo solo los veía, podía imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. no lo eran, no sabía quiénes eran, los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino, los había visto por primera vez al parpadear de la tarde en esa hora desteñida en todo parece deschamuscado. había atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se detuvieron los había visto con tiempo siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo pudo haberse escondido caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo, ya era tiempo de que hubiera viendo las aguas y las aguas no aparecieran, y la milpa comenzaba a marchitarse, no tardarían en estar secas del todo. Así que nivelé la pena de haberse bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para que ya no volviera a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran, no les veía y la cara, solo veían los bultos que se repegaban o separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído y dijo, «Yo nunca le he hecho daño a nadie», eso dijo, «pero nada a cambio, ninguno de los bultos pareció darse cuenta, las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos, entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado». Dejó caer otra vez los brazos y entró a las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. «Mi coronel, aquí está el hombre». Se había detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. «¿Cuál hombre?» preguntaron. «El de palo, de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Álima». Volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Ey, tú! ¿Que si ha habitado el ánima? Repitió la pregunta del sargento que estaba enfrente de él. Sí, dile al coronel que allá mismo soy y que ahí he vivido hasta hace poco. Pregúntale si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dice que si conociste a Guadalupe Terreros? A Don Lupe? Sí, dile que si lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta con nosotros. Eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos clavándole después una pica de güey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que cuando lo encontraron... <tose> Tirado en un arroyo Todavía estaba agonizando y pidiendo encargo encargo que le cuidaran a su familia Esto con el tiempo parece olvidarse Uno trata de olvidarlo Lo que no se olvida es llegar al saber Que él hizo aquello que aún no estaba vivo Alimentando su alma podrida con la ilusión De la vida eterna No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar Donde yo sé que está Me da, da ánimos para acabar con él No puedo perdonarle que siga viviendo no debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo después ordenó: Llévenselo y amárrenlo un rato que para que parezca, para que padezca, y luego fusílenlo. Miradme, coronel, pidió él. Miradme, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito y de regado, de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. «Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces todo, me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me han pasado cosas de 40 años escondido como un apestado, siempre con el palpito de que en cualquier rato me matarán. No merezco morir así, coronel. Déjeme que al menos el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten». Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra y gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo... Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Allá ha venido su hijo Justino y su hijo su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló y en apretarlo... Tiene apretado y al parejo para que no se fuese a caer por el camino le metió su cabeza dentro de un costal para que no se diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebatados de prisa para llegar a paulo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto tu nuera y los nietos te extrañarán iba diciéndole te mirarán a la cara y creerán que no eres tú se les afigurará que te han comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de bocotes pero tanto tiro de gracia como te dieron. La noche que lo dejaron solo. Un cuento de Juan Rulfo. ¿Por qué van tan despacio? Le preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos, ¿acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron, por lo último que les oyó decir sus últimas palabras, pero de eso se acordarían después al día siguiente. Allí van los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esto oscuro, así, nos, así no nos verán. También habían dicho eso un poco antes o quizás la noche anterior, no se acordaba, el sueño les nublaba el pensamiento, ahora en la subida lo vio venir de nuevo, sintió cuando se le acercaba rodeándolo como una, buscándole la parte más cansada hasta que lo tuvo encima sobre su espalda donde llevaba terciado los rifles, mientras el terreno estuvo parejo caminó deprisa, al comenzar la subida se retrasó su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente, conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él, ahora iban muy delante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagado, tenía el camino enfrente, casi la altura de sus ojos y el peso de los rifles y el sueño trepado allí donde su espalda desencorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos aquellos huecos tolaznazos que habían venido oyendo quién sabe cuándo, quién sabe desde cuándo, durante quién sabe desde cuántas noches. De la Magdalena para allá la primera noche, después de allá para acá la segunda y esta la tercera, no serían muchas, pensó, si al menos hubieran dormido ese día. Pero ellos no quisieron, nos pueden agarrar dormidos, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño lo hacía hablar Le dije que esperaran Vamos dejando esto para arriba Para descansar Mañana caminaremos al filo Y con más ganas Y con más fuerzas Por si tenemos que correr Puede darse el caso Se detuvo con los ojos cerrados Es mucho, dijo ¿Qué ganamos con apurarnos? Una jornada después de tantas que hemos perdido No vale la pena Enseguida gritó ¿Dónde andan? Y casi en secreto, váyanse después, váyanse. Se recostó en el tronco de un árbol y allí estaba la tierra fría. Y el sudor convertido en agua fría, este debía de ser la sierra de que habían hablado. Allá abajo, el tiempo tibio y ahora acá arriba, este frío no se le metía por debajo del gabán. Como si me levantaran la camisa y me monosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentado sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles, respiró el aire doloroso de termitina y luego se dejó resbalar en el sueño sobre el colchal, sintiendo como se le iba entumeciendo el cuerpo. Lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abre los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó a ver los gritos, y apretando el golpeter de las pezuñas sobre el seco, tepiate del camino, una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo, lo saludaron. «Buenos días», le dijeron, pero él no contestó, se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día, y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigas. «Este paso era el más resguardado», se lo habían dicho. Tomó el recinto de carabinas y se lo echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó cruzando las lomas terregosas. Le pareció ir a los arrieros que decían lo vimos allá arriba. Es así asado y trae muchas armas. Tiró los rifles después se de deshizo, de, de deshizo de las carrerillas. Entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganar a los arrieros la bajada había una que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar, eso, sabía, eso se estaba haciendo, Obrera, obre dios, estaba haciendo lo que dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas, llegó al borde de las barrancas, miró allá a lo lejos, la gran llanura gris, ellos debían estar allá, descansando al sol, ya sin ninguna pendiente, ya sin ningún pendiente, pensó y se dejó caer en la barranca, abajo rodando y corriendo y volviendo a rodar, «¡Obre de Dios!», decía, y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron «¡Buenos días!». Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán «Lo vimos en tal parte y tal parte. No tardarán en estar por aquí». De pronto se quedó quieto. «¡Cristo!», dijo. Llevan a gritar «¡Viva Cristo Rey!». Pero se contuvo. Sacó la pistola de la costilla. Y se la acomodó por dentro, debajo de la camisa, para sentir la cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos del agua zarca, los pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a las grandes fogatas. Llegó hasta, la, llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos recorrer y reconocer la cara a uno de ellos y reconocieron la cara, eran ellos, su tío, Tranes y su tío librado, mientras los soldados daban la vuelta alrededor de la lumbre, ellos se metían colgados en un mezquite de mitad del corral, no parecían ya darse cuenta del humo que, salía, que, salía, que subía de sus fugatas, y que nublaba los ojos vidriosos que le en energizaba la cara, no quiso seguir viéndolos, se arrastró a lo largo de la varada y se arrencó en una esquina, Arriba de él oyó alguien que decía: ¿Qué esperan para descolgar a esos? Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que ser tres. Dicen que el que falta es un muchachito, pero muchachito y todo, fue el que tendió la emboscada a la mi a mi teniente parra. Y la acabó su gente tiene que caer por aquí como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos y mayor dice que si no viene de hoy a mañana a acabalamos, a calvamos con bueno, el primero que pase y así se cumplirán las órdenes y por qué no salimos mejor a buscarlo así hasta nos quitarán un poco lo aburrido no hace falta, tiene que venir. Todos están arrendados para la Sierra comanja A juntarse con los Cristeros del 14 estos son los que ya, estos ya son los últimos. Lo bueno sería dejarlos para pasar para que le dieran guerra a los compañeros de los Altos. Eso sería lo bueno. A ver si no te resultas, a ver si no resultas de eso y nos enfilan también nosotros porque aquel rumbo. Feliciano Ruelas. Esperó todo algún rato que se le calmara el bullicio que sentía cosquillarle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si le fueran a zumbirle en el agua y agazapado hasta en el por el suelo... Se fue caminando empujando el cuervo con las manos. Cuando llegó al realiz del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los entre los pajonales. No miró más atrás ni paró en su carrera, hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente. El Día del Derrumbe, El Ya no lo llamas, 1953. Un cuento de Juan Rulfo. Esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino en el del año pasado. ¿O fue en el del antepasado, Meliton? No fue el pasado, sino, me acordaba bien, fue en septiembre del año pasado por día del 21. Óyeme, Meliton, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Fue un poco antes, tengo entendido que fue por el 18 Tienes razón, y por esos días andaba en Cuetzco. Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de meloncha Nomás se retorcían así, haciendo muecas y se venían las paredes enteras contra el suelo Y la gente salía de los escombros, toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia donde los gritos Dando gritos pero espérense. Oye, melinton se me hace como que en Tuzteco, Tuzcuetsco, no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Allí no quedan más que unas paredes cuarteadas que dicen que la iglesia hace algo así como 200 años. Pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era aquello. Más bien, parece un corral abandonado, plagado de higuerillas. ¿Dices bien, entonces? No fue en tus cat... en Tuskatsueko, donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en el Poyote. Pero el Poyote es un rancho, ¿no? Sí, pero tiene una capellita que allí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Entonces fue allí ni más ni menos donde me agarró el temblor. Es que les digo, y cuando la tierra se, pan... se pandeaba, todita como si por dentro le estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, después me acuerdo que todavía estábamos apuntándolo, apuntándolo, apuntando, paredes. Llegó el gobernador, venía a ver qué ayuda podía prestarse con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presenta el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se quedaba arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede y no esté allá metido en su casa nomás dando órdenes él viniendo, él todo se arregla la gente, aunque se haya caído la casa encima, queda muy contento por haberlo conocido ¿o no es así, Mellington? eso que ni qué bueno como les estaba diciendo en septiembre del año pasado un poquito después de los temblores cayó por aquel gobernador para ver qué nos había tratado el terremoto traía al geólogo y la gente conocedora no creerán ustedes que venía solo oye, Melinton ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador algo así como cuatro mil pesos y eso que nomás estuvieron un día y cuanto se les hizo la noche se fueron si no quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados aunque eso sí, estuvimos muy contentos la gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que se había chupado los huesos, y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole en todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, pero solo le sirvió para, para espolverarse de una vez los bigotes. Y después cuando el ponche de granada se le subió la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye Melinton, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía, no sabes del alma las horas de luto. Eres bueno para eso, de la memoria Melinton. No cabe duda si fue esa. Y el gobernador no más reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar olió las claveles que estaban sobre la mesa miraba a los que cantaban y movía la cabeza llevando el compás sonriendo no cabe duda que se sentía feliz porque su pueblo era feliz hasta que se le podía adivinar el pensamiento y a la hora de los discursos se paró uno de sus compañeros que tenía la cara alzada un poco borneada a la izquierda y habló y no cabe duda de que se las traía habló de Juárez que nosotros teníamos levantado en la plaza, y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez. Estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo o Morelos, Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí les hacíamos su función. Hasta que el Catrincito, aquel nos vino a decir que se trataba de Don Benito Juárez y las cosas que dijo. No es verdad, Melington. Tú tienes tan buena memoria, te has acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero pues ya lo he repetido tantas veces que hasta resulta enfadoso. Bueno, no es necesario. Solo que estos señores se pierden algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. La cosa es que aquello en el lugar de hacer una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo la música del Tepec, que llegó retrasada. Por eso de que los camiones se habían ocupado en la carrera de la gente del gobernador y los músicos tuvieron que venirse a pie, pero llegaron entrando sonándole duro el arpa y la tambora, haciéndole tachapchum chum chum chum, con los platillos arriándole fuerte y con ganas de sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata, y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damanguas de ponche y se dieron prisa en traerme más carne de venado, porque aunque ustedes no lo quieran creer y ellos no se dieran cuenta, estaban comiendo carne de venado, del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa, ¿o no, Melinton?, cuando por aquí, no sabemos ni lo que es la barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro, y ni modo. Allí estábamos para servirlos. Porque como dijo Liborio, el administrador del timbre que entre paréntesis siempre fue muy agarrado. No importa que esta recepción nos cueste lo que nos cueste, que para algo ha de servir el dinero. Y luego tú, Mellington, que por ese tiempo eras el presidente municipal, y hasta te desconocí cuando dijiste... Que se chorrió el ponche, una visita de estas no se nos, no se nos merece, que se chorrió el ponche, una visita de estas no se desmerece, y sí se chorrió el ponche, esa es la pura verdad, hasta los manteles estaban colorados, y la gente aquella que parecía no tener llenadero, solo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio, que no estiraba ni la mano, sino que solo se comía y bebía lo que arrimaban pero la bola de lambiscones se desvivían por tenerle la mesa tan llena que hasta ya ni cabía ni el salero que tenía en la mano y que cuando lo desocupaba se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle, ¿no gusta sal mi general? Y él me enseñó riendo del salero que tenía en la bolsa de la camisa, por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él comenzó a hablar, se nos enchinó el pellejo a todos de la pura emoción. Se fue enderezando despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar las sillas de atrás con el pie, poner sus manos en la mesa, agachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo y luego sus dos, que nos puso a todos en silencio. ¿Qué fue lo que dijo Melinton? Con, cuida con ciudadanos, dijo, rememorando mi trayectoria, vivificando el único proceder de mis promesas. Ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador, omnímodo de un hombre representativo, cuya honradez no ha estado muy desligada del contexto de mis manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme, glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunado a la austeridad que ha dado nuestra síntesis evidente del idealismo revolucionario, Nunca hasta ahora pleno de realizaciones y certidumbre. Allí hubo aplausos o no, Melinton. Sí, muchos aplausos. Después siguió. Mi trazo es el mismo con Ciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, optando por prometer lo que únicamente podía cumplir y que al cristalizar tradujerase en beneficio colectivo y no en subjuntivo. Ni participio de una familia genérica de Ciudadanos, Hoy estamos aquí presentes en este caso paradojal de la naturaleza no previsto dentro de mi programa de gobierno. ¡Exacto mi general! gritó uno por allá. ¡Exacto! ¡Usted lo ha dicho! En este caso digo, cuando la naturaleza nos ha castigado nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico, que ha devastado hogares que pudiera haber sido los nuestros, que son los nuestros concurridos en el auxilio, con el deseo neuroriano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún inminentemente dispuestos a utilizar munificamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares, destruidos, hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares, menoscabados por la muerte, este lugar que yo visité hace años, Lejano entonces a toda ambición de poder, antaño feliz o gaño, el untecido me duele sin conciudadanos, la lacera y las heridas de los vivos por sus bienes perdidos, y clamante dolencia de los seres por sus muertos inepultos, bajo estos escombros que estamos presenciando. Allí también hubo aplausos, ¿verdad, Mennington? No, allí volvió a oírse el grito de antes. ¡Exacto, señor gobernador! ¡Usted lo ha dicho! Y luego otro más acá que dijo... «¡Callen a ese borracho!» Ah, sí, y hasta pareció que iban a haber un tumulto en la mera cola de la mesa, pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo. Tus cuanenses, vuelvo a insistir, me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte». Yo, en los considerados de mi concepto ontológico y humano, digo, me duele con el poder. Las fuerzas vivas del estado desde su faldisterío claman por socorrer a los damnificados de otra parte. No creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desposentaros, y allí terminó. Lo que dijo después no me lo aprendí porque allá la bulla que soltó en las mesas de atrás creció y se volvió re difícil conseguir lo que él siguió diciendo. Es muy cierto, Mellington. Aquello estuvo de haberse visto como aquello estuvo de haberse visto. Con eso les digo todo. Y es que el mismo sujeto de la, comití, de la comitiva se puso a gritar otra vez, ¡Exacto! ¡Exacto! Con unos chillidos que oían hasta la calle. Y cuando lo quisieron callar sacó a la pistola, sacó la pistola y comenzó a darles chacamotas por encima de su cabeza mientras le descargaba contra el techo y la gente que estaba allí de mirona echó a correr a la hora de los balazos y tuvo las mesas en la caída que llevaba y se oyó el rompedero de platos y de vidrios y los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara y que nomás se estrechaba en la pared. Y el otro, que todavía tuvo tiempo de meter otro cargador al arma, lo descargaba de nueva cuenta mientras se la aldea de aquí para allá, escabulléndose al bulto de las botellas voladoras que levantaban, que le aventaban de todas partes. Hubiera visto al gobernador allí de pie, muy serio, con la cara fruncida, mirando hacia donde estaba el túmulo como queriendo calmar con su mirada. Quién sabe quién fue decirle a los músicos que tocaran algo. Lo cierto es que se soltaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se le reventaba el cachete al del trombón, de lo recio que pitaba. Pero aquello siguió igual, y luego resultó que allá afuera, en la calle se había aprendido también el pleito. Le vinieron a avisar al gobernador que por allá, unos estaban dando unos machetazos, y fijándose bien era cierto, porque hasta acá oían voces de mujeres que decían «apártenlos, que se van a matar». En el rato droguito decía, ya mataron a mi marido, agárrenlo. Y el gobernador ni se movía, seguía de pie. Oye, Melinton, ¿cómo es esa palabra que se dice impávido? Eso, impávido. Bueno, con el argüende de afuera de la, casa, de la cosa, aquí dentro pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo y se había quedado todo desparratado, tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano aquel y le quitó la pistola que tenía todavía agarrada en una de sus manos agarrotadas por el desmayo. Se la dio a otro y le dijo, encárgate de él y toma nota de que, desautorizado, a portar armas. Y el otro contestó, sí, mi general. La música, no sé por qué, siguió toque y toque el himno nacional hasta que el catrioncito que había hablado en un principio alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. Oye, Melinton. ¿Por cuáles víctimas pidió él que todos nos silenciáramos Por las del efipopo. Por las del Efípopo. La bueno, pues por esas. Después todos se sentaron y enderezaron otras vez las mesas. Siguieron bebiendo Ponchi y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que si fue por el 21 de septiembre... El borlote, porque mi mujer tuvo ese día a nuestro hijo Merencio, y yo llegué ya muy noche a mi casa, más bien borracho que buen y sano, y ya no me habló en muchas semanas arguyendo que la había dejado sola con su compromiso, ya cuando se contentó me dijo que yo había sido bueno ni para llamar, que yo no había sido ni bueno ni para llamar a la comadrona, y que estuvo que salir del paso a como Dios le dio a entender.